0: Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità, buon lunedì, buon inizio di settimana e ve lo dico subito, inizio di settimana sui giornali a partenza non proprio acceleratissima eh! Anche perché diciamo, il weekend fino a una nota di ieri di Giorgia Meloni appariva politicamente spento. Eh, qual è stata la nota di ieri di Giorgia Meloni? Una dichiarazione nella quale la Presidente del Consiglio dopo giorni di attacchi, di colpi eh, che arrivavano da varie parti qualcuno perfino dall'interno della maggioranza nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e Dopo che qualcuno aveva detto, ma insomma, eh, Palazzo Chigi forse non difende abbastanza il suo ministro, Giorgia Meloni ha preso carta e penna, ha, eh, come oggi dicono i giornali, blindato il suo ministro, ha anche preannunciato un incontro per definire un cronoprogramma delle iniziative sulla giustizia. Eh, va anche sottolineato che il giorno precedente c'era stata una dichiarazione. Eh, come dire, controversa eh, a dir poco di Matteo Salvini che aveva buttato lì un le riforme della giustizia non si fanno contro i magistrati che insomma, detto da chi meritoriamente aveva promosso degli sfortunati ma eccellenti referendum garantisti sulla giustizia segnava eh, un riposizionamento e non purtroppo verso posizioni ancora più garantiste, ma verso, diciamo, posizioni più ambigue, forse anche per questo Meloni ha ritenuto di dovere diciamo, rimettere le cose a posto. Ma sono a posto le cose? Eh, questo lo scopriremo nel campo della maggioranza. Intanto l'opposizione mediatica è scatenata oggi tra eh, editoriali e interviste, eh, diciamo il gruppo eh, Stampa Repubblica Schiera, Zagrebelsky, Ezio Mauro, eh, Caro Figlio, eh, insomma, eh, l'artiglieria più, più pesante. Eh, questo si collega più o meno subliminalmente, voi sapete che la scorsa settimana si è assistito al cortocircuito per cui perfino un oggettivo successo politico dell'Italia. Oggettivo successo giudiziario, di polizia e anche politico dell'Italia, cioè l'arresto di Matteo messina Denaro, com'è come non è, è diventata l'occasione per dire no da parte di alcuni a qualunque riforma della giustizia, non solo delle intercettazioni. Quindi le due cose sono ormai, non si capisce perché, collegate. È il fatto a dire ah, ma si sapeva, eh, c'era già un'informativa dieci anni fa sul medico massone che forse avrebbe potuto condurre al eh, nascondiglio a, a scovare Matteo Messina-Denari. Eh, ma se si sapeva, eh, eh, allora dieci governi hanno dormito. Verrebbe da dire, ma diciamo questo passaggio eh, travaglio non lo fa. Va bene, e questo è un primo fronte. Nel frattempo Meloni è in Algeria, eh, parla eh, con espressione enfatica e forse anche geopoliticamente diciamo, discutibile se vista in ottica atlantista di Piano Mattei. Ma Meloni intende... Eh, Diciamo un approccio verso i paesi fornitori di energia diciamo, non predatorio, immaginiamo intenda questo. E a, a, al di là della denominazione della campagna, l'idea è quella lodevole di provare a capire se l'Italia possa diventare una specie di hub energetico per il Mediterraneo. Nel frattempo, però, non è andata in porto al momento la trattativa per scongiurare lo sciopero dei benzinari. Sul versante sinistro è la surreale vicenda della corsa alla segreteria PD, surreale anche per chi paga il canone che ieri ha dovuto assistere a eh, una specie di caminetto PD a spese dei contribuenti su Rai 3 da Lucia Annunziata, con i quattro candidati che oggi dicevano anche delle surreali pagelle sulla stampa. Abbiamo dovuto rileggere tre volte stamattina eh, diciamo i voti dati dal professor Panarari eh, sulla stampa. Eh, Lucia Annunziata ha anche fatto sapere ai quattro che eh, il suo cane voleva scendere a fare la passeggiata ma lei doveva seguire eh, la riunione del PD quindi siamo a eh, riunione del PD più Annunziata più cane e la nostra solidarietà va eh, al povero quadrupede che voleva andare a fare la passeggiata va bene Ehm, mentre eh, attenzione ancora alla questione eh, direttiva UE, oggi c'è un'intervista al presidente di Confederizia spazia in testa sul libero, ma c'è anche però, ed è interessante, il messaggero una volta forse la BCE fa una cosa giusta e dice alle altre istituzioni europee un momento c'è una disomogeneità tra paesi che sconsiglia di accelerare su una direttiva che invece tratterebbe tutto il patrimonio immobiliare in modo omogeneo. Guai per Biden, ve li racconta Stefano, Virazioni sulla verità, ve li raccontano altri giornali, c'è cioè chi come il Corriere della Sera cerca di attenuare, dice no, ma guardate, non è come Trump, però è, è, ormai la quantità, e vorrei dire, le rate di documenti trovati a casa Biden, uffici di Biden, cioè documenti classificati, è, creano... Un oggettivo imbarazzo alla Casa Bianca. Le aperture, la verità, la grande stretta su fumo e alcol serve a dare la colpa a chi si ammala. Schillaci rilancia la crociata antisigarette, mentre ex virostar e prof strillano contro tabacco e aperitivi cancerogeni. Ma sono solo pretesti per poter smantellare la sanità. Taglio medio, Biden vacilla, gli perquisiscono casa e trovano altri documenti segretari. Libero, apre su se stesso un'intervista al Presidente del Senato la russa, mi attacca chi non vuole la pace sociale. Corriere della Sera, pressing dell'FBI su Biden e nel taglio medio Meloni, missione per il gas e sul nordio piena fiducia. Il fatto quotidiano, ah c'è cioè la foto, è, diciamo, eh, il conduttore di report, Renucci. voi sapete che, c'è questo gioco di sponda tra Fatto e Report, per cui il lunedì mattina eh, Sugli altri giornali c'è la rubrica Cosa c'è in TV? Eh? Allora su Rete4 potete vedere Nicola Porro, su Rai1 potete vedere, non lo so, la fiction di Rai1, su Canale 5, Il Grande Fratello, su Rai3... Cioè, no, per il fatto c'è il lancio ogni lunedì mattina della trasmissione del lunedì sera di Rai3. Stasera Report MMD. Tumbarello e il Sisde di Mori si sapeva da 11 anni, eh, si sapeva, se si sapeva potevano fare una telefonata a Ranuccio, una telefonata a travaglio e era fatta. Magari anche Fofò Bonafede poteva farla, avranno, avranno trovato la segreteria telefonica. Il giornale, rottamazione continua nel nome del caos, il PD si autodistrugge, adesso litiga anche su come chiamarsi, dietro lo scontro i soliti D'Alema e Bersani, sotto la testata intercettazioni la Meloni Blinda Nordio. Messaggero, stesso verbo e stesso concetto sotto la testata, Meloni Blinda Nordio avanti sulla giustizia, titolo principale gas dall'Algeria, ecco il piano. La stampa, Meloni fiducia in nordio ma il governo resta diviso e infine Repubblica che apre su se stessa perché ha un'intervista al presidente del Consiglio Europeo Michel che dice più aiuti dall'UE e l'idea è quella di una estensione del sure e della creazione di un fondo sovrano senza escludere un altro recovery così. La sintesi di Repubblica delle dichiarazioni del politico belga. Allora, le segnalazioni iniziali dalla verità. Eh, Alessandro Rico su eh, cosa c'è dietro questa improvvisa torsione salutista che coinvolge pure il nuovo ministro della salute. Eh, eh, ai noi scelto dal centrodestra e dice Rico c'è cioè un tentativo di dire ah, sta a vedere che se ti ammali è colpa tua, è colpa del tuo stile di vita è colpa delle tue scelte discutibili e questo in qualche misura eh, rischia di alleggerire eh, sulle spalle dell'amministrazione sanitaria l'onere di eh, ammodernare il sistema sanitario Mario Giordano eh, indirizza la sua cartolina eh, assai polemica e, e però motivata al presidente di Confindustria Bonomi cioè, ma come funziona? Non vuoi sussidi per gli altri però per un certo tipo di impresa lo vuoi in termini di analisi Giacomo Amadori, in termini di commento Maurizio Belpietro sullo scoop dei giorni scorsi e della verità vi ricordate? Plurini pezzi di Amadori per dimostrare che per quanto strana, per quanto curiosa eccetera, la vicenda della professoressa che si era fermata sull'autostrada vedendo Renzi che parlava con qualcuno a prima vista la professoressa pensava fosse Verdini Eh, poi ha visto che invece era un altro signore si è scoperto che era eh, Mancini l'uomo dell'intelligence ma insomma è venuto fuori dalla ricostruzione e anche dal resto della messaggistica della professoressa che non era chissà quale eh, eh, iniziativa di spionaggio organizzata, era una circostanza casuale e allora dicono Amadori e Belpietro, semmai è Renzi che deve spiegare perché incontrava Mancini non in una sede istituzionale ma a un casello autostradale. Stefano Graziosi sulle vicende di Biden e poi la sequenza di interviste del lunedì della verità Stefano, eh, scusa, Francesco Borgonovo che intervista il professor Capozzi, Eugenio Capozzi, Carlo Cambi che conversa col presidente di Coldiretti Prandini, Federico Novella a colloquio con Massimo Cacciari, Fabio Dragoni conversa con Luciano Barra Caracciolo e la Pastorelli con il cardinale Sarà. Queste ed altre cose che trovate oggi sulla verità. Andiamo alla vicenda Nordio, allora la supersintesi la trovate su qualunque giornale, prendo per comodità, eh, ho aperto il Corriere della Sera, Virginia Piccolillo, siamo a pagina 9, la premier blinda Nordio, spiace deludere ma il clima nel governo è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi. Al termine di giornate roventi sulla giustizia scandite dalle polemiche e dalle richieste di dimissione del ministro Nordio, Meloni dichiara in una nota la piena fiducia nel guarda sigilli rivendica di averlo fortemente voluto specifica che con lui ha contatti quotidiani e annuncia una svolta un faccio a faccio in settimana col ministro per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia ed è la risposta alle polemiche alle fibrillazioni oltre che alla campagna scatenata del fatto che eh, come sapete raccoglie firme contro Nordio, Abbiamo parlato giovedì, venerdì, alla campagna molto forte anche di stampa in Repubblica che eh, da posizione distinta dal fatto, insomma, hanno il medesimo bersaglio. Eh, ci sono due paginoni di Libero a difendere Nordio, Rapisarda, che racconta diciamo, l'orientamento della Meloni e Carioti che in termini di commento dice guardate eh, sparano su Nordio ma l'obiettivo è la disarticolazione della maggioranza e in ultima analisi proprio Meloni che Nordio ha scelto. Ma come funzionerà o come funzionerebbe questo cronoprogramma? Mm, e, e, tenta di esercitarsi sull'argomento il messaggero, in particolare c'è un pezzo, eccolo qua, di Andrea Bulleri a pagina 4, subito abuso d'ufficio e digitalizzazione, obiettivo la separazione delle carriere. E, insomma, il tema delle intercettazioni non sarebbe al primo posto, difficilmente il pacchetto intercettazioni, scrive Bulleri farà parte delle riforme che verranno messe in campo a stretto giro Um, avviare e nulla si dicono convinti che le urgenze i fronti su cui bisogna agire subito sono altri, il primo gli interventi previsti dal PNRR per l'anno in corso, pena la perdita dei finanziamenti e poi più in generale tutti quegli interventi che possono aumentare l'efficienza della macchina giustizia con un impatto positivo anche in termini economici, quindi la digitalizzazione degli atti e dei procedimenti e poi via via tutto il resto. ci sono due pezzi maliziosi ma interessanti diciamo che hanno lo stesso tipo di impianto sulla stampa Lombardo su Repubblica Ciriaco che dicono guarda c'è anche una ragione politica qualcuno a Palazzo Chigi teme che se non c'è un cronoprogramma di iniziativa del governo poi possano avere la precedenza per via parlamentare delle iniziative assunte da altri, in particolare iniziative assunte dal deputato di Azione Italia Viva eh, Enrico Costa, quindi Lombardo sulla stampa, Ciriaco su Repubblica. Oh, noi aggiungiamo una cosa che però non abbiamo trovato diciamo, sui giornali, benissimo il cronoprogramma, ma oltre ad avere diciamo, una scaletta temporale o diciamo. Un promemoria cronologico cosa si fa prima, cosa si fa un po' dopo cosa si fa alla fine bisognerebbe cominciare a scrivere i testi anche per, diciamo così passare dalla logomachia dalla battaglia delle parole da, da, dalla guerra di, 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 di ideologica a una discussione non solo tempificata ma anche basata su testi scritti Qui in particolare vale per le questioni intercettazioni e altre che possono essere risolte mh, per via legislativa ordinaria. Vale a maggior ragione per le questioni che invece richiedono una riforma costituzionale, quindi quattro passaggi eh, nelle due camere, e, e, è il caso di partire con i testi, con, con la stesura dei testi di riforma, questa forse è un'urgenza su cui il governo dovrebbe eh, diciamo, vedere una spia sul, sul cosco. Ora, naturalmente chi è che spara palle incatenate è convocato da Repubblica, ecco caro figlio, magistrato già e scrittore, nonché tante altre cose, giudoca, ospite televisivo, eh, eh, dal ministro pericolosa propaganda che genera impunità, già siamo a nordio che genera l'impunità, siamo in presenza di una pericolosa operazione di propaganda che mira ad allontanare il dibattito dalla verità e che rischia di generare impunità per gravi reati senza in alcun modo aumentare le garanzie per i cittadini spiega che ero figlio sentito da Giuliano Foschini come già stanno cercando di spiegare i magistrati le norme e le garanzie ci sono mi faccia sintetizzare la procedura sono necessari in primo luogo i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per il proseguimento delle indagini ripeto, assoluta indispensabilità il pubblico ministero formula una richiesta il giudice controlla che i presupposti ci siano e in tanti casi che non vengono fuori il controllo è sfavorevole e l'intercettazione non viene concessa poi si autorizza con provvedimento limitato per un, con un provvedimento motivato per un tempo limitato. E poi tutto lo spiegone sulle norme esistenti, piccolo dettaglio, caro figlio, ovunque tu sia, le norme non funzionano, perché nel momento in cui tu c'hai lo sputtaname, vogliamo ricordare proprio su Repubblica le chat di Morisi eh, con eh, gli escort, vogliamo ricordare su Repubblica e sulla stampa la scorsa settimana le intercettazioni definite gustose sulla stampa di un deputato di Fratelli d'Italia che parlava male della Santa Che, non c'era nessuna rilevanza penale, Eh, vogliamo parlare delle frasi di Zaia su Crisanti, nessuno dei due era indagato, allora non pigliamoci per il culo questa è la realtà, è una groviera la normativa Orlando del 19 aggiungo che c'è una cosa che è lì e lo sanno tutti l'ordinanza di custodia cautelare viene spesso infarcita di centinaia di pagine di intercettazioni che a quel punto sono pubblicabili. Allora il tema non è il mitico e inaccessibile armadio blindato, il punto è eh, perché bisogna infarcire di centinaia di pagine di intercettazioni che poi diventano eh, pubblicabili quei quei documenti e quei provvedimenti. Caro figlio. Ci sono tre interviste da segnalare, allora del mastro delle vedove, che è un po' il sottosegretario dei Fratelli Italia chiamato, come dire, la marcatura di eh, Nordio, che dice alla stampa, dice, Vabbè, però deve tenere presente che parlare ad una conferenza come giurista è una cosa, parlare come ministro è un'altra e quindi è un amichevole eh, richiamo a, a, diciamo, alla continenza espressiva. Sisto sul Corriere della Sera e dice che dice altro membro del governo, viceministro della giustizia, dice Forza Italia, è con lui, interessante oggetti e chi è Ugetti ve lo ricordate? È quel sin, ex sindaco e dirigente del PD che fu massacrato, poi fu assolto, e che fa un'intervista al giornale che dice però questo riposizionamento di Salvini non, non, non l'ho capito. Il Fatto Quotidiano, direte voi, che fa, oltre a raccogliere firme, oltre a fare i mascheroni, in cui c'è questa figura mostruosa con gli occhi cavati mezzo nordio, mezzo berlusco insomma una figura mostruosa adesso il fatto quotidiano ci dice che c'è un sondaggio da cui risulta che gli italiani vogliono intercettateci tutti e naturalmente però eh, il fatto non ci dice qual è la domanda ci dà la risposta il 64% degli italiani vuole le intercettazioni grida alla pagina 3 del fatto, pezzo di Giacomo Salvini secondo un sondaggio realizzato da Easy Spa e che il fatto pubblica in esclusiva quindi il fatto sarà committente quindi hanno fatto la domanda che non ci dicono l'hanno fatta un istituto di sondaggi di loro fiducia pubblicano una risposta il fatto che eh? quasi due intervistati su tre, il 63-8, sono contrari alla limitazione delle intercettazioni proposta dal ministro contro un 36 e due di favorevoli. Il sondaggio, realizzato il 20-21 gennaio su un campione di 1.012 persone, rileva una spaccatura nell'elettorato di centrodestra e una netta contrarietà da parte di coloro, eccetera, eccetera. I motivi dell'opposizione, tra chi la osteggia, il 64% ritiene che le intercettazioni siano indispensabili per la lotta alla criminalità, il 31% dice che combattere la mafia è più importante della tutela della privacy, e il 5% che gli ascolti sono costosi ma con i sequestri dei beni, il contrasto alle attività criminali è un saldo attivo per lo Stato. Noi che siamo persone maliziose? Da questo genere di risposta intuiamo la domanda. Se tu prendi mille persone e dici: Senta, ma secondo lei è giusto cancellare la possibilità di intercettare i mafiosi? E uno dice: No! Ma secondo lei è giusto cancellare le intercettazioni proprio quando le intercettazioni ci hanno condotto ad arrestare Matteo Messina? No! Ma secondo lei è giusto dire che le intercettazioni costano quando poi ai mafiosi si possono fare dei sequestri di grande entità che ci consente? No! E, e le domande sono fatte così, ma sicuramente invece avranno fatto delle domande, immaginiamo, neutre e, e british. Va bene. Non sono però né neutri né britici due commenti che trovate ospitati su eh, eh, Stampa e Repubblica. Sulla Stampa è Vladimiro Zagrebelsky che già vede nuovi bavagli all'informazione. Il pezzo parte in prima e gira a pagina 11. Mai più bavagli all'informazione. In versione Combat anche eh, Ezio Mauro su eh, Repubblica, l'ex direttore alla rubrica del lunedì. Beh, editoriale del quotidiano e vediamo testa e coda, incipit e conclusione, come in una maledizione ideologica a cui non può sfuggire la destra, riapre l'armadio dei suoi fantasmi rilanciando la campagna contro le intercettazioni e contro l'informazione che in realtà è una battaglia di retroguardia a tutela della classe dirigente e come tale non è certo nelle priorità della popolazione ma al contrario può risvegliare un movimento spontaneo a difesa della legalità degli strumenti necessari a garantirle e del diritto dei cittadini a conoscere e a sapere e su queste premesse si arriva alla conclusione pure Mauro come, eh, come caro figlio dice che le norme risorgia è tutto a posto anche perché il rispetto della privacy è già garantito dalle misure del guarda Orlando che obbligano le procure a escludere tutte le intercettazioni che non sono rilevanti per l'inchiesta confinandole in un archivio segreto senza che possano essere utilizzate e divulgate questi maldestri tentativi di controllo sul mondo delle procure e sui giornalisti per condizionare il loro lavoro in gli negli ambiti in un controsenso logico vengono annunciati in nome della libertà occhio che si arriva di chi è la colpa della libertà e qui sembra di leggere calenda la libertà che non libera occhio eh arriva in questo modo al pettine il nodo della concezione della libertà da parte della destra non la possibilità di esercitare senza alcun condizionamento la propria funzione nel rispetto di un codice riconosciuto e accettato da tutti all'insegna del bene comune ma la subordinazione politica a uno spirito del tempo che non riconosce l'autorità della regola e il valore della norma e dunque libera il cittadino da ogni vincolo e da qualsiasi controllo fuori dalla regola l'individuo così liberato conta solo di per sé Estraneo ad ogni legame sociale all'intero sistema di relazione è la vera solitudine dei numeri primi della nuova stagione. Che ci viene confusamente proposta, quella della ego-libertà. Ego-libertà. Così, Mauro. se ci fosse la TAC, lo prenderebbe a borsettate. Ricorderete la famosa citazione della TAC: la società non esiste, esistono le persone, le famiglie, le imprese, la palla direzionale. Non fatelo perché. Vi rovinare i rapporti se ce li avete. La questione, è, diciamo, subliminalmente abbinata è quella della mafia e di Matteo messina Denaro. Allora il fatto lancia la trasmissione di questa sera di report al grido di si sapeva, pagina 2, si sapeva già dal 12 che Alfonso Tumbarello, medico di base e massone, poteva essere un tramite per arrivare a Matteo Messina Denaro, lo rivela report, eccetera, eccetera. Però qui, diciamo, pare che questa cosa si sapeva, No, ha cominciato Saviano, tutti sapevano dove fosse, E e poi l'attore Luca Bizzarri, ah, ma che è successo prenderlo a 30 metri da casa? Adesso arriva l'elenco. Si sapeva. Ma allora, però, se c'era un'informativa dal 12, va bene, allora. Questo vuol dire che tutti quei magistrati di cui dicono ah i magistrati coraggiosi, tutte le forze di polizia, nonché tutti i governi che si sono succeduti, dal 12 c'era Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Conte 1, Conte 2 con il medico Bonafede e Draghi, erano tutti o incapaci o collusi, se uno dovesse seguire la logica perversa del fatto che, noi, naturalmente, non seguiamo ma forse la questione è più di fondo e la trovate in un confronto a distanza tra, a nostro avviso, un saggio editoriale del professor Campi sul Messaggero e una eh, fiammeggiante intervista alla Repubblica di Scarpinato sono due visioni del mondo Campi contro la cultura del sospetto che dice guardate che pensare sempre al retroscena, al complotto eccetera uccide la convivenza civile e e si dice che la cultura del sospetto è l'unica per alcuni in grado di spiegare i misteri, i vizi genetici, le contraddizioni sociali innate, le tragedie pubbliche ricorrenti, le debolezze politico-istituzionali come la scarsa tenuta morale dei gruppi dirigenti. Questa è la la ricostruzione della forma mentis che a Campi non piace con l'esclusione va da sé della minoranza virtuosa che di quel paradigma ha fatto una sorta di canone politico-storiografico da insegnare fin anche ai giovani nelle scuole affinché comprendano in quale brutto paese hanno avuto la sventura di nascere e vivere parliamo di quell'idea di Stato secondo la quale quest'ultimo dalla sua rinascita dopo la dittatura fascista ma in realtà da quando l'Italia esiste come realtà unitaria sarebbe manovrato da un nucleo di potere occulto che nessuno finora è riuscito a disarticolare per quanto alcuni coraggiosi vi abbiano talvolta provato secondo questo schema non ci si riferisce all'attività di singoli servitori infedeli delle istituzioni a semplici corrotti ma a un sistema organizzato che nei decenni ha travalicato il ruolo formale dei partiti infiltrato a ogni livello le burocrazie e la stessa vita economica tessuto alleanze organiche trasversali con i più diversi contropoteri criminali il problema a nota Campi è che tale modo di leggere le dinamiche politico-sociali del paese è strada facendo divenuto sentimento sempre più comune, diffuso e accriticamente accettato da pezzi crescenti di opinione pubblica. Ci si può fidare di uno Stato anche solo sospettato di tramare e venire a patti invece di perseguire mafiosi o anche terroristi ovviamente no con i risultati che nei decenni abbiamo visto la perdita crescente di quel senso della fiducia della lealtà tra Stato e cittadini senza il quale nessuna convivenza ordinata è possibile è così accaduto che la storia segreta o occulta d'Italia si sia mangiata quella palese e manifesta alla quale nessuno più crede considerandola solo la copertura edificante e didattica di una realtà delle cose profonda e conturbante custodita da pochi e che gli italiani avrebbero finalmente diritto a conoscere. Così capi, a nostro avviso, molto lucidamente. Volete, diciamo, la controprova uguale e contraria? Andate su Repubblica e trovate l'intervistone al magistrato Scarpinato, ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, autore, lo ricorderete, di una performance durante la fiducia in cui diceva la melodia alla ah, lotta la mafia non siete credibile cioè, come sapete poi 40 giorni dopo è stato arrestato Matteo Messina Denà e però voi tenete a mente le cose che diceva Campi e eh, le fa le, le, come dire le adotta non come diciamo critica ma proprio come forma mentale scarpinata risultato gli domanda Alessia Candido o Candido che l'ha intervista è scarpinato un war game tra lo stato legalitario e quello occulto che si è chiuso con transazione carcere per la componente militare salvezza per i principi reinseriti nel nuovo ordine politico della seconda repubblica e quindi capite che qui siamo a una specie di super trattativa in cui diciamo cioè, gli esecutori materiali di alcune cose sono finiti in carcere ma invece i principi reinseriti sono stati salvati va bene si fa per dire scarpinato intanto la Meloni è andata in Algeria qualunque giornale sceglierete di prendere vi dà il senso di, di questa iniziativa molto ambiziosa dicono i sostenitori del governo poveri leitaria dicono alcuni critici e vi spiega tutto Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, l'idea dell'Italia hub europeo del gas. Intanto però un problema più immediato c'è e non l'ha risolto il, diciamo, eh, il non avaro di sé, e non avaro di interviste ministro Urso, che però tra un'intervista e l'altra non è riuscito a scongiurare lo sciopero dei benzinai, e, e ciò nonostante, però, fa intervista al Corriere della, dopo la performance in, a Kiev dove stringeva la mano a Zelensky come se fosse un omologo, il capo di Stato riceveva premi. Cioè, immaginiamo, immaginiamo a Palazzo di non siano rimasti contentissimi diciamo, della performance di Urso, ma Urso continua a. Um, a fare interviste a tutto campo eh, Paola Di Caro che lo sente sul Corriere della Sera. il peggio è passato, la ripresa arriverà cosa deve fare l'Europa, la presenza della Melonia d'Algeri mm, ancora su Kiev, sono tornato a Kiev vi ero stato a settembre per rassicurare Zelensky <ride> Urso va e rassicura Zelensky va bene, immaginiamo che a Palazzo Ricci qualcuno con apposito evidenziatore giallo diciamo, sottolineerà i punti salienti dell'intervista di Urso. E in ogni caso comunque la, la cosa dei Benzinai resta aperta e ne parla, ne parla, anche, ne parla anche il eh, giornale. Eh, sciopero dei Benzinai, Urso tenta una mediazione, i gestori dicono no, pagina 3, pezzo di Gianmaria De Francesco. Il Partito Democratico, vabbè, la cosa è abbastanza surreale, la scena della trasmissione di Lucia Annunziata, ve l'abbiamo raccontata, un po' tutti i giornali ve la riassumono, Maria Teresa Meli, ma è la stampa, il giornale da guardare, sia per una critica molto severa e oggi molto condivisibile, a mio avviso, di Alessandro De Angelis, che dice anche ai quattro contendenti, ma alla fine... Che cosa vi divide? Quali sono le opzioni politiche differenti? In particolare si rivolge al frontrunner Bonaccini dicendo ma poi con il sostegno di tutti i ras meridionali eh, come puoi pensare di avere una guida alternativa all'esistente rischi di essere solo il notaio che cerca diciamo, ulteriori compromessi. Ma questo appropriato commento di De Angelis e appare proprio mh, lontano anni luce da quello che trovate a pagina 16, dove c'è la cronaca della trasmissione dell'Annunziata e poi il professor Panarari, grande esperto di comunicazione. Poi, ogni volta che vi presentano uno come esperto di comunicazione, eh, mettete le mani da qualche parte, le pagelle. Ah, stiamo parlando di un partito che è ormai prossimo all'estinzione, no? cioè i sondaggi lo danno tra il 14 e il 15, ma le pagelle, Elish Line 7,5, Bonaccini 8, Gianni Cuperlo 8, Paola De Micheli 7, e insomma prendere alcuni passaggi è surreale, Paola De Micheli all'attacco per tutto il tempo cavalcando un'immagine da rivoluzionaria Eh, ancora, la Schlein, la novità che viene da fuori ma è stata anche dentro È la figura giovane in grado di fare da fil rouge tra la sinistra interna e quella diffusa. Bonaccini, il più solido, attenzione al territorio e ai numeri, la promessa di non andare più al governo senza passare per il voto, un'attitudine alla leadership incontestabile. Insomma, Stanno parlando di... JFK alla vigilia delle elezioni del 60, diciamo, ma beh, no, invece stanno parlando della Schlein della De Micheli e di Bonaccini. Auguri. Va bene, invece interessante è la questione direttiva UE Immobili. Eh, lancia, ribadisce ribadisce, rafforza, il sacro santo allarme: Giorgio Spazziani Testa, il presidente di Confedilizia, sentito da Libero forse oggi una piccola buona notizia viene dal messaggero Roberta Amoruso è annunciato in prima e poi gira a pagina 7 l'autola della BCE, è una riforma da riscrivere la Lagarde si rivolge alle altre istituzioni e dice Vabbè, il principio è ok ma senza modifiche ci saranno squilibri tra i paesi ci sono rischi su valutazione degli asset e insomma, si scopre che... noi lo diciamo a modo nostro un conto è tirar su un casermone alla periferia di Bruxelles altro conto è intervenire in un centro storico o in un borgo eh, italiano che esiste da chissà quante centinaia di anni le segnalazioni conclusive allora è irresistibile il ritratto del lunedì di Luigi Mascheroni del direttore di Raiuno Coletta Eh, quello diciamo della programmazione come dire generalista no, generalista gioca con un calambur efficace eh, mascherone ma però non si può mai stare tranquilli uno elogia la pagina della cultura del giornale poi gira pagina e trova una surreale intervista di due pagine a Teodora Stefanova e direte voi, e chi cazzo è? no, ve l'avete vista tante volte da Costanza è una che Sente le voci di un alieno che racconta le vite degli altri. Dopo un incidente a 21 anni è rimasta in coma, al risveglio ha sentito qualcuno che le parlava e da allora non ha più smesso. Due pagine sul giornale. Poi dice che questo alieno che le parla una volta si è fatto anche vedere. Era alto 3 metri, era verde, tre occhi e 11 dita. Una suggestione? Non credo. Così, scusate, rileggo solo una volta si è fatto vedere era alto 3 metri, verde, 3 occhi 11 dita, una suggestione non credo, così siamo in mani sicure con la Stefanova, due pagine sul giornale invece siamo all'anniversario della scomparsa di Giovanni Agnelli e ieri c'era stata un po' ad anticipare tutti un'intervistona molto ampia un po' diciamo morbida ma comunque interessante di Aldo Cazzullo a Jaschiavronski Oggi naturalmente sono i giornali del gruppo Gedi che fa capo a John Elcan, nipote dell'avvocato a eh, ricordarlo, ampi servizi sulla stampa ma diciamo eh, vince la la gara nella celebrazione che riguarda un po' il celebrato e un po' il celebrante Mario Monti che si fa intervistare su eh, eh, Repubblica lo sente il direttore Maurizio Molinari e è però diciamo, curioso la, la... il modo in cui Monti, da un lato, diciamo, non facendo un figurone, racconta il primo incontro, ma attenzione poi a come racconta l'ultimo incontro. Primo incontro, la grande ingenuità di quello che Monti, parlando di se stesso, definisce un professorino. Quando è stato il suo primo incontro con Agnelli avvenne a sorpresa professor Monti, l'avvocato Agnelli, vorrebbe conoscerla, siamo qui in prima fila. Questo biglietto mi venne recapitato da un commesso in un auditorium torinese affollato durante una conferenza nel 77. Per un professorino 35enne, pur non del tutto ignaro di mondo, fu un tuffo al cuore, dovevo essere rosso in volto, ma quel primo scambio di poche parole non deve essere stato proprio disastroso. E e quindi Monti che dice. arrossivo, però insomma ho fatto buona figura. Ma attenzione alla fine, all'ultimo incontro in cui Monti diciamo, non resiste al fatto, racconta che un Agnelli già molto provato dalla malattia e che di lì a poco sarebbe scomparso, lo volle ricevere... Mi colpì in particolare la sensibilità con cui mi chiese se c'era stato un imbarazzo da parte mia prima, nel 2001, per la sua proposta di facilitare con un invito a pranzo il mio primo incontro con Jack Welch, allora CEO di General Electric, che sarebbe venuto da me a Bruxelles per ottenere l'autorizzazione alla fusione General Electric-Honeywell. Era un gesto di cortesia verso due persone che conosceva bene, ma che io dovetti declinare a causa delle rigide norme sulle procedure antitrust. Gli dissi che mi spiaceva aver dovuto declinare, ma che non ebbi alcun imbarazzo, ma rimasi colpito dalla sua memoria e dal suo desiderio di togliere ogni ombra fra noi. Quindi vedete che Monti non resiste a raccontarci la parabola tra prima il professorino 35enne che è e poi l'integerrimo commissario europeo che davanti alla richiesta dice no, io questo pranzo non lo posso fare perché è l'antitrust eccetera e qui la celebrazione di Monti che celebra se stesso e poi celebra anche Gianni Agnelli finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7 noi ci ritroviamo questa sera alle 19 con il condirettore della Verità Massimo De Manzoni buona giornata